0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Mehr als eine Million neue Solaranlagen sind im vergangenen Jahr in Deutschland installiert worden. Das bedeutet mehr Klimaschutz. Die private Energiewende auf deutschen Dächern nimmt Gestalt an. Das ist die gute Nachricht zu Beginn des neuen Jahres. Ansonsten unverändert Krieg und Krisen an vielen Stellen dieser Welt. Schwere russische Luftangriffe auf die Ukraine und weiter auch kein Frieden im Heiligen Land. Und besonders hart trifft es aktuell Japan. Erst die Nachrichten von einem schweren Erdbeben, jetzt ein dramatisches Unglück auf dem Flughafen von Tokio. Bernd Muschborowska. Den ganzen
2: Tag über waren hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um das brennende Flugzeug auf dem Rollfeld des Flughafens Haneda in Tokio zu löschen. Wie im japanischen Fernsehen zu sehen war, stiegen am Abend aus dem offenbar weitgehend gelöschten Flugzeug Wrack noch riesige Rauchwolken auf. Die Passagiermaschine vom Typ Airbus 350 war kurz nach der Landung offenbar mit einem auf dem Rollfeld stehenden Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen. Augenzeugen berichteten im Fernsehen von einem Knall und einem riesigen Feuerball, während die Maschine der Fluggesellschaft Japan Airlines über die Landebahn schlitterte. Aus dem Triebwerk kamen Funken, das Flugzeug blieb dort stehen und brannte lichterloh. Die ganze Landebahn wurde in ein Flammenmeer verwandelt. An Bord der Passagiermaschine waren nach offiziellen Angaben 379 Menschen, darunter zwölf Besatzungsmitglieder. Sie konnten offenbar alle über Notrutschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Unglücksmaschine war auf einem Inlandsflug und kam aus Sapporo auf der nördlichen Insel Hokkaido. Das Kleinflugzeug der Küstenwache vom Typ Bombardier Dash 8 sollte nach Niigata an der japanischen Westküste fliegen, um Hilfsgüter für die vom Erdbeben betroffene Region zu bringen. Der Pilot habe sich retten können, fünf weitere Besatzungsmitglieder seien tot geborgen worden, teilte Japans Premierminister Kishida am Abend in einer Pressekonferenz mit. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Er habe alle zuständigen Behörden angewiesen, den Vorfall zu untersuchen und die Ursache für das Unglück aufzuklären, so Kishida. Diese Menschen waren mit einem ausgeprägten Sinn für ihre Mission und für ihre Verantwortung für die von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Gebiete und Opfer im Einsatz. Dies ist ein sehr bedauerlicher Vorfall und ich möchte meinen Respekt und meine Dankbarkeit für ihre Arbeit zum Ausdruck bringen, und mein aufrichtiges Beileid
3: aussprechen.
2: Alle Starts und Landungen am Flughafen Haneda in Tokio, einem der verkehrsreichsten Airports des Landes, wurden vorübergehend eingestellt. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo mitteilte, wurden inzwischen drei von vier Start- und Landebahnen wieder freigegeben. Nur das Rollfeld mit dem Flugzeug Flugzeugwrack bleibe noch geschlossen. Japans Verkehrsminister Tetsu Saito sagte, man arbeite unter Hochdruck, um den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder zu normalisieren.
1: Bernd Musch, Borowska und wir bleiben in Japan. Dort suchen die Helfer weiter nach möglichen Überlebenden des schweren Erdbebens vom Wochenende. Doch die Hoffnung sinkt von Stunde zu Stunde, während die Zahl der Opfer steigt. Charlotte Horn
0: auf der abgelegenen Halbinsel Notu in der Präfektur Ishikawa. Hier vor der Küste lag das Epizentrum des heftigen Erdbebens. Das Haus von Kazuyuki Iwaike wurde von den Flutwellen überschwemmt. Jetzt räumt er alles, was kaputt ist, vor die Tür. Zum Glück waren die Wellen nur etwas über einen Meter hoch. Der Nachrichtenagentur AP sagte er aber der Tsunami kam ins Haus. Wenn ich also hier gewesen wäre, wäre es gefährlich gewesen. Soldaten, Feuerwehrleute und Polizeibeamte aus dem ganzen Land sind im Einsatz. Tausende Menschen werden die Nacht nach den schweren Erdbeben in Nothilfelagern verbringen. Denn die Erdstöße dauern weiter an. Rettungskräfte suchen weiter nach verschütteten Menschen in eingestürzten Häusern an der Westküste der Insel Honshu. Japans Premierminister Kishida sprach von einem Kampf gegen die Zeit. Straßen sind teilweise aufgerissen oder durch Erdrutsche oder umgestürzte Bäume blockiert. In der am stärksten betroffenen Präfektur Ishikawa brannten mehr als 200 Wohnhäuser. An vielen Orten ist der Strom ausgefallen. Auch Miki Kobayashi beseitigt gerade die Schäden an ihrem Haus. Es ist teilweise eingestürzt. Den Erdbeben konnte es nicht standhalten. Alles ist heruntergefallen. Nicht nur, dass alles durcheinander ist. Die Wand ist eingestürzt und man kann bis zum nächsten Zimmer durchsehen. Ich glaube nicht, dass wir hier noch leben können. Japans Kaiser Naruhito und seine Familie sagten ihren traditionellen Neujahrsauftritt vor dem Volk heute ab. Nach den ersten schweren Erdbeben gestern Nachmittag Ortszeit hatten die Behörden etwa 100.000 Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 7,6. Die Tsunami-Warnung wurde am Morgen aufgehoben. Gestern noch hatte der japanische Wetterdienst mit Flutwellen von über 5 Metern gerechnet. Für die kommenden Tage rechnen Experten mit weiteren Erdbeben.
1: Charlotte Horn die Natur ist immer stärker als der Mensch. Das blickt nicht nur das dramatische Erdbeben im fernen Japan. Auch in Deutschland, bei uns, zeigt uns die Natur derzeit die Grenzen auf. Die Hochwasserlage bleibt in vielen Teilen des Landes angespannt. Der neue Dauerregen sorgt für Probleme in den Hochwasserregionen. Zur Situation am heutigen Abend, Bastian Brandau aus
4: Hannover. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen. Heute und in den kommenden Tagen könnten in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zum Schwarzwald 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter fallen. In den Mittelgebirgen noch deutlich mehr. Im Harz haben heute die Wasserwerke den Ablauf aus den Talsperren gedrosselt, damit in den kommenden Tagen weniger Wasser in den Hochwassergebieten in Niedersachsen ankommt. Sie mache sich Sorgen angesichts der Wetterprognose, sagt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens, SPD, im NDR.
5: Wir haben wirklich sehr, sehr nasse Böden. Wir haben durch weichte Deiche, die jetzt seit Tagen in, in Wasser stehen und eigentlich das schwer weiter so ertragen können. Und daher erwarten wir natürlich durch die Niederschläge für die kommenden Tage, dass die Pegel wieder steigen.
4: Nach einigen trockenen Tagen waren die Pegelstände in Niedersachsen gestern an vielen Orten zurückgegangen. Am Weser-Zufluss aller, an der Ems und an der Hunte bei Oldenburg blieb die Lage aber angespannt. Sieben Landkreise in Niedersachsen sachsen haben inzwischen ein besonderes Ereignis ausgerufen, die Vorstufe zum Katastrophenfall. Der zuständige niedersächsische Landesbetrieb gibt in seinem Lagebericht an, dass die Regenfälle sich insbesondere auf die Flüsse Hunte, Hase und Ems im Nordwesten auswirken dürften. Die Deiche seien aber grundsätzlich in einem guten Zustand. Auch der prognostizierte Sturm stellt Behörden und Einsatzkräfte vor Herausforderungen. In Lilienthal bei Bremen hat die Gemeinde das Betreten von Waldgebieten verboten. In Celle ließ die Stadtverwaltung von Oberbürgermeister Jürg Nigge sieben Bäume im Bereich des Deichs am Fluss Anna fällen.
2: Auf 800 Meter Länge ist der Deich leider völlig aufgeweicht. Und sobald ein Baum auch nur umstürzt durch den Sturm, haben wir ein Loch im Deich und es wird eine Flutwelle von ein bis zwei Meter Höhe dann erwartet werden welche das gesamte Wohngebiet dahinter betrifft.
4: So der Oberbürgermeister in einem Social-Media-Video. Je nach Lage müssten bis zu 100 weitere Bäume weichen. An der Elbe im brandenburgischen Wittenberger blieb das Hochwasser derzeit unter der Warnstufe 3. Die Elbfähren im niedersächsischen Amt Neuhaus haben den Betrieb wegen des Hochwassers eingestellt. Dort wie auch in Schleswig-Holstein rechnen die Behörden aber nicht mit größeren Auswirkungen des Hochwassers. Starke Regenfälle lassen derzeit die Pegel auch in anderen Regionen anschwellen. In großen Teilen Oberfrankens steige derzeit das Hochwasserrisiko, teilten die zuständigen Behörden mit. Auch im sachsen-anhaltinischen Landkreis Mansfeld-Südharz bleibt die Hochwasserlage angespannt. Der Landkreis hatte wegen des hohen Pegelstands der Helme den Katastrophenfall ausgerufen. Starke Regenfälle verschärfen hier wie im angrenzenden Thüringen derzeit ebenfalls die Hochwasserlage
1: für den Deutschlandfunk Bastian Brandau. Politiker in Gummistiefeln gehören zu den Begleiterscheinungen von Hochwasserkatastrophen. Auch der Kanzler und seine Innenministerin waren bereits vor Ort. Doch viele der Helfer sind erschöpft. Mit warmen Worten geben sie sich nicht mehr zufrieden. Die Rettungskräfte klagen über fehlende Ausrüstung. Aus Berlin dazu Dietrich Karl Meurer. Oh.
6: Die Stadt Haaren im Emsland ganz im Westen Niedersachsens. In langer Reihe reichen Helfer Sandsäcke weiter. An einem Deich der Ems müssen undichte Stellen ausgebessert werden. So wie hier kämpfen in den deutschen Hochwassergebieten derzeit Tausende gegen das Wasser. Viele der Helfer sind Freiwillige, etwa vom Deutschen Roten Kreuz. Sie unterstützen bei der Verpflegung von Einsatzkräften, packen mit an, wenn evakuiert werden muss, wenn Menschen betreut oder auch medizinisch versorgt werden müssen. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld lobt das Engagement.
5: Gerade das Ereignis in den letzten Tagen hat ja gezeigt, dass wir in kurzer Zeit viele Helferinnen und Helfer mobilisieren können. Und zwar in allen Hilfsorganisationen. Und auch bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr, beim THW und so weiter, dass viele Helferinnen und Helfer mobilisiert werden können, ist, finde ich, eine großartige Angelegenheit.
6: Und doch übt Gerda Hasselfeld auch Kritik.
5: Wir haben Engpässe bei der materiellen Ausstattung, was zum Beispiel die Unterbringung, die Versorgung, die Verpflegung, die Betreuung von betroffenen Menschen betrifft oder auch mit mobilen Arten mit Notstromaggregaten
6: und Ähnlichem. Hasselfeld, die Politikerin der CSU ist, erinnert an das Konzept aller Hilfsorganisationen, das von der Politik begrüßt worden war. Es sieht zehn Module vor, um in Notsituationen jeweils bis zu 5000 Menschen zu betreuen und zu versorgen. Doch bislang wurde von zehn geplanten Containermodulen nur eins realisiert, bemängelt die DRK-Präsidentin. Auch der Deutsche Feuerwehrverband fordert mehr Mittel für den Katastrophenschutz. Präsident Karl-Heinz Banse wünscht eine Verbesserung der Ausstattung. Viel Geld dürfte vom Bund wohl nicht zu erwarten sein. Wohl auch mit Blick auf die angespannte Kassenlage, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Silvestertag bei seinem Besuch in den Hochwassergebieten. Wir haben viel investiert in die Sicherheitsinfrastruktur unseres Landes. Ohne konkret zu werden, kündigte der SPD-Politiker gleichzeitig an. Aus meiner Sicht ist das aber auch ein guter Anlass, sich noch mal zusammenzuschließen und zu sagen, wir werden auch in Zukunft das tun damit unsere Blaulichtfamilien, diejenigen, die helfen können, den Einsatz leisten können, den sie leisten müssen in einer solchen besonderen Situation, dass sie gut ausgestattet sind. Neben einer besseren materiellen Ausstattung für Katastrophenfälle drängt der K-Präsidentin Hasselfeld auch auf eine bundesweite Gleichstellung der freiwilligen Helfer von Hilfsorganisationen mit den Helferinnen und Helfern des Technischen Hilfswerks oder der Feuerwehren.
5: Die nehmen ja zum Teil Urlaub. Weil sie, je nachdem aus welcher Organisation sie kommen und aus welchem Bundesland sie kommen, sonst nicht von ihrer Arbeit freigestellt würden und keine Lohnfortzahlung erhalten.
6: Wichtig sei zudem, meint die DRK-Präsidentin, auch die Freiwilligendienste attraktiver zu machen, sie zum Beispiel finanziell besser zu stellen als derzeit.
1: Dietrich Karl Meurer. Raketenangriffe auf die Stadt Rafah im Süden, Granaten auf ein Flüchtlingslager im Norden und Kämpfe auch im Zentrum des Gazastreifens. Nirgendwo sind die über zwei Millionen palästinensischen Kinder, Frauen und Männer derzeit sicher vor den Angriffen der israelischen Armee. Der Krieg geht weiter mit aller Brutalität, militärisch sind die Soldaten den Hamas Terroristen haushoch überlegen. Am späten Nachmittag die Meldung, der Vizechef der Hamas sei in Beirut, also im Libanon, getötet worden, angeblich ein Drohnenangriff Jan Christoph Kitzler in Tel Aviv. Was haben Sie dazu an Einzelheiten?
3: Es gibt noch keine Bestätigung von israelischer Seite, aber das ist auch ganz normal. Noch oft werden solche gezielten Tötungen nicht bestätigt hier von israelischer Seite. Aber wir haben Meldungen von der Hamas und auch aus dem Libanon. Es wird eben gesagt, dass Saleh al-Aruri getötet worden sein soll bei einem Drohnenangriff mit weiteren bis zu sechs Toten. So ist die Rede. Das ist ein wichtiger Mensch gewesen. Der war Gründer des militärischen Arms der Hamas. Der war verantwortlich für die Hamas im Westjordanland, zumindest im militärischen Teil und er war zuständig auch für den guten Draht der Hamas zu Iran. Iran fördert ja die Hamas und fördert auch den Terror rund um Israel herum, stattet aus, finanziert und da war al Haruri wichtig. Der hat auch mehrere Treffen gehabt in Teheran mit den Mullahs und jetzt ist er eben gezielt getötet worden. Das hatte Israels Regierung schon angekündigt. Man will auch bewusst also hohe Führer der Hamas ins Visier nehmen und er ist jetzt eben einer, den es erwischt hat.
1: Wird das die Gewaltspirale in der Region weiter drehen? Wird es Reaktionen möglicherweise geben der Hisbollah im Libanon, die ja mit der Hamas verbündet ist?
3: Ja, das muss man sehen. Es ist schon in den letzten Tagen dort ziemlich eskaliert. Es gab viel Beschuss aus dem Libanon, aus dem Südlibanon auf Israel. Da sind auch weitere Menschen gestorben. Israel fährt, fliegt auch weitere Luftangriffe auf Stellungen der Hisbollah. Ich glaube, die Hisbollah hat gerade kein großes Interesse an einer Eskalation. Das ist zumindest das, was wir hören. Die, der Stand der Hisbollah im Süden ist im Libanon ist kein guter. Auch da kritisieren viele die Hisbollah. Die Menschen sind kriegsmüde, die wollen nicht den Angriff. Aber natürlich ist das auf der Kante. Und deswegen kann es schon sein, dass es eskaliert. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine große Reaktion gibt von der Hisbollah auf den Tod hin des Hamas-Führers. Aber es kann schon sein, dass im Gazastreifen jetzt Reaktionen kommen und möglicherweise auch im Westjordanland.
1: Innenpolitisch gab es am Wochenende in den vergangenen Tagen eine Niederlage für die ultrareligiöse, für die rechtsnationalistische Regierung Netanjahu. Der oberste Gerichtshof des Landes hat einen zentralen Eckpfeiler der umstrittenen Justizreform zu Fall gebracht. Welche Folgen hat dieses Urteil für den Premier und den Fortgang des Krieges?
3: Na, das ist ein totaler Rückschlag, was die bisherige Regierungskonstellation anging vor dem Krieg, muss man sagen. Die Justizreform war eines der zentralen Elemente, das man, das man voranbringen wollte. Etwa ein Jahr ist die Regierung im Amt und fünf Tage nach Amtsübernahme hat man diese Justizreform verkündet. Da geht es darum, den obersten Gerichtshof zu schwächen, den Einfluss der Regierung auf die Auswahl der Richter zu erhöhen. Das ist jetzt erstmal gescheitert. Ein wichtiger Teil der Justizreform wurde zurückgelehnt, abgewiesen. Dazu muss man jetzt aber sagen, seit dem 7. Oktober ist in Israel alles anders. Da da geht es nicht mehr um die Justizreform, da geht es jetzt um den Krieg. Auch die Regierung ist nicht mehr die gleiche. Es gibt ein Kriegskabinett, das wurde nochmal erweitert durch auch Politiker der Opposition, um den Krieg auch auf eine breitere Basis zu stellen. Und dem ist alles untergeordnet. Aber das wird natürlich ein Thema sein bei der Aufarbeitung nach dem Krieg. Und das könnte auch die politische Zukunft Ntenjaus und seiner Regierung gefährden.
1: Also künftig wird man noch weiter reden über dieses Machtverhältnis zwischen Politik und Justiz. Aber das ist vertagt auf die Zeit nach dem Krieg.
3: So ist es ja. Es gibt Äußerungen zum Beispiel von Justizminister Jaref Lewin, der gesagt hat, wir geben nicht auf, wir lassen uns dadurch nicht entmutigen. Es wird kritisiert, dass dieses Urteil jetzt fällt, wo doch das Land zusammenstehen muss. Dieses Urteil erinnert wieder an die Spaltung, an den großen Protest vieler Israelis, den wir ja hatten, über den wir viel berichtet haben. Ja. Und für diese Menschen, die das kritisiert haben, ist natürlich jetzt die Situation so, die unterstützen die Regierung jetzt im Krieg mit geballter Faust in der Tasche. Aber die sagen schon, dass sie froh sind, dass diese Justizreform jetzt erstmal ausgebremst wurde.
1: Vielen Dank, Jan Christoph Kitzler. Es wird ein langer Krieg, ein Krieg mit vielen Opfern. Die Ukraine brauche Kraft und Zuversicht, um weiter gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. So die Worte von Präsident Zelensky in seiner Neujahrsansprache an die Landsleute. Eine düstere Prognose, die aber durch die ersten Stunden und Tage des neuen Jahres bestätigt wird. Andrea Beer berichtet.
7: Am Tag nach den jüngsten russischen Angriffen wird so gut es geht aufgeräumt, auch vor dem mehrstöckigen Wohnhaus im Zentrum von Kiew, in das eine Rakete eingeschlagen und einen tiefen Krater gerissen hat. Aus dem Gebäude starren schwarz verbrannte Vierecke, wo einst die Fenster waren. Haus- und Wohnungswände sind aufgerissen und geben den Blick frei auf das, was gerade noch ein Leben war. Betten, Tische, Computer, Kühlschränke, Kleidung, Fahrräder, Spielsachen, Wäscheständer, all das sind nur noch chaotische, matschige, feuchte Haufen. Fast 50 Menschen wurden in diesem Gebäude verletzt und zwei getötet. Rund 70 der 99 russischen Raketen hat die ukrainische Flugabwehr nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag abgeschossen. Doch schon eine einzige genügt für eine große Menge tödliches Leid. Auch im Nachbarhaus zerschlug ihr mächtiger Druck die Fenster und Türen. Und die Bewohner schaufeln so gut es geht die Massen an Scherben und Schutt hinaus. Hier war auf dem Boden alles voller Scherben und die Fenster haben wir schon wieder repariert. Jana Matschuk hat in der kleinen Küche ihrer Mutter notdürftig Ordnung gemacht. Ich habe überhaupt nicht geschlafen, sagt diese und setzt sich blass und nervös auf einen Holzhocker. Die Türe ging auf und alle Scheiben sind rausgeflogen. Ich habe natürlich geweint und gezittert. Jana, habe ich gesagt, ich bin so traurig, dass überall die Fenster zerbrochen sind. Mama, beruhige dich, sonst geht dein Blutdruck nach oben. Doch auch Jana Matschuk hat der bedrohlich nahe Raketeneinschlag sichtlich aufgewühlt. Verstehen Sie, es tut mir hier weh, weil ich das die ganze Zeit sehe und weil ich ja gar nicht wusste, was los ist. Ist meine Mutter am Leben oder tot? Wie ist das möglich? Und Putin, dieses Schwein, sitzt in seinem Bunker. Warum leiden wir alle wegen einem Menschen? Warum? Bei vielen Menschen liegen die Nerven blank. Seit Tagen greift Russland die Ukraine massiv mit Drohnen und Raketen an. In der Nacht auf Dienstag vor allem die Regionen und Städte Kharkiv und Kiew. Anastasia in Kharkiv sitzt müde auf ihrem gelben Rollkoffer vor den Trümmern ihres Hauses. Ich ich habe immer gescherzt, dass dieses Haus meine Insel der Sicherheit ist. Denn wir haben rundum immer die Explosionen gehört und jetzt hat es uns doch getroffen. Alles ist kaputt, Türen, Fenster. Gott sei Dank wurden wir nicht verletzt, das ist natürlich das Wichtigste. Nur die Katze haben wir noch nicht gefunden. Mein Vater sucht sie gerade und ich hoffe, dass sie lebt. Denn es wäre schlimm, wenn nicht.
1: Ein Beitrag von Andrea Beer. Und wir kommen zur deutschen Innenpolitik, die zum Jahresanfang traditionell geprägt wird von den Neujahrsklausuren der Parteien. Besonders lang ist die Tradition der Liberalen. Bereits seit 1866 trifft man sich im Südwesten am Dreikönigstag. Die Tagesordnung im Stuttgarter Opernhaus am 6. Januar dürfte diesmal geprägt sein von der Debatte über die Folgen der FDP-Mitgliederbefragung zur Berliner Ampelkoalition. Nur hauchdünn stimmten die Liberalen für das Weiterregieren. Aus Berlin an Katrin Büsker.
8: Die FDP wolle Verantwortung für das Land tragen und gestalten. Das ist die Botschaft der Parteispitze nach dem Mitgliedervotum. 52,24 Prozent der Befragten hatten sich darin für den Verbleib in der Ampelkoalition ausgesprochen. Der Kasseler Stadtkämmerer Matthias Nölke, ehemaliges Bundestagsmitglied, hatte die Befragung mitinitiiert und für den Austritt geworben. Er zeigte sich nun im WDR trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis.
9: Wir sind die Minderheit, aber eine doch sehr große Minderheit, ja.
8: erklärte Nölke.
9: Es ist halt jetzt auch deutlich geworden, dass knapp die Hälfte mit dem bisherigen Kurs, den die FDP in der Ampel eingeschlagen hat, nicht zufrieden ist. Und ich erwarte eigentlich, dass das eben auch zur Kenntnis genommen wird von der Parteiführung und äh, entsprechend dafür gesorgt wird, dass die FDP künftig äh, stärker in Erscheinung tritt ja, als Teil der Bundesregierung.
8: Für die Parteiführung bewertete am Morgen Bundesvize-Wolfgang Kubicki im Deutschlandfunk das Ergebnis.
9: Es ist kein knappes Ergebnis, sondern
5: weniger als ein Fünftel unserer Mitglieder haben für einen Aufstieg aus der Koalition und aus der Regierung gestimmt.
8: Insgesamt hatten sich 40 Prozent der Mitglieder an der Befragung beteiligt. Etwas weniger als die Hälfte davon will den Ausstieg aus der Ampel. Auch er mache seine Frustration über die Regierung gelegentlich publik, so Kubiki. Dennoch hatte er für den Verbleib in der Koalition geworben, so wie viele aus Fraktion und Parteiführung.
5: Es kommt drauf an, jetzt, wie wir sagen würden, im Norden die Backen zusammenzukneipen und das Land wirklich mal reformfähig zu machen.
8: Ein Appell, den Kubicki auch an die Koalitionspartner richtete, insbesondere die Grünen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP kündigte wieder einmal mehr liberales Profil an.
5: Wir werden dokumentieren, dass in der Klimapolitik, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik es kreative, gute Ansätze gibt, die sich von dem Verteilmechanismus der Grünen absetzen.
8: So forderte er die Grünen auf, den geplanten Änderungen am Klimaschutzgesetz zuzustimmen. Für den Haushalt 2024 forderte er, nachzubessern und die Landwirte nicht über Gebühr durch Wegfall von Agrardieselsubventionen und Kfz-Steuerbefreiung zu belasten. Die FDP steht derzeit in Umfragen verschiedener Meinungsforschungsinstitute bei um die 5%. Aus Sicht von Mitinitiator Matthias Nölke auch ein Grund für das Ergebnis der Mitgliederbefragung.
9: Ich weiß auch von vielen Mitgliedern, die für die Ampel gestimmt haben bei dieser Befragung es aber auch nur getan haben, weil sie mehr Angst vor möglichen Neuwahlen hatten, weil ihnen das zu so unsicher war, was dann danach kommt. Ja.
8: Unsicherheit droht definitiv im Wahljahr 2024. Für die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst kann sich die FDP wenig Chancen ausmalen. Derzeit ist sie nur im Thüringer Landtag überhaupt vertreten. Der dortige Spitzenkandidat Thomas Kemmerich erhält für seinen Wahlkampf jedoch keine finanzielle Unterstützung der Bundespartei. Eine Reaktion darauf, dass Kemmerich sich 2019 mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen. Für die Europawahl im Juni versucht die FDP mit Verteidigungspolitikerin Marie Agnes Strack Zimmermann als Spitzenkandidatin zu punkten.
1: An Katrin Büsker: Mit Beginn des neuen Jahres gibt es einige Neuregelungen, die sich in unserem Portemonnaie bemerkbar machen. Vor allem beim Tanken und Heizen wird es durch den angehobenen CO2-Preis deutlich teurer werden. Wer aber Bürgergeld bezieht, darf sich über einige Euro mehr auf dem Konto freuen. Allerdings sorgt dies auch im Nachgang weiter für einige politische Aufregung. Es gibt Stimmen, die jetzt eine härtere Gangart gegen arbeitsunwillige Bürgergeldbezieher fordern. Jörg Münchenberg.
9: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat Forderungen nach einer massiven Verschärfung der Sanktionen für Bürgergeldempfänger zurückgewiesen. So hatte das Nachrichtenportal T-Online aus einem Beschlussentwurf für die bevorstehende Winterklausur der CSU-Landesgruppe zitiert, wonach die staatliche Leistung komplett gestrichen werden solle, wenn die Bürgergeldempfänger Arbeitsangebote ablehnen. Ein solcher Ansatz sei jedoch wenig hilfreich, betonte heute Morgen im Deutschlandfunk DGB-Chefin Jasmin Fahimi.
10: Das ist eine Konstruktion eines Problems, das es eigentlich nicht gibt. Es ist relevant, dass ein Großteil der Bürgergeldempfänger gar nicht erwerbstätig sein kann. Es ist zur Realität, dass viele, die arbeiten gehen, trotzdem aufstockende Hilfe brauchen. Das heißt, was dieses Land viel mehr braucht als eine Debatte um das Bürgergeld ist, wie geringen Verdienern wirklich geholfen werden kann. Und das wäre ein höherer Mindestlohn und bessere Tariflohnabsicherung.
9: Allerdings hat sich auch Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, für eine Verschärfung der bisherigen Sanktionspraxis ausgesprochen. Heil will allerdings nicht so weit gehen, wie die CSU und das Bürgergeld komplett. Stattdessen hat der Arbeitsminister vorgeschlagen, den Regelsatz von derzeit 563 Euro im Monat für Alleinstehende lediglich für bis zu zwei Monate auszusetzen, sollten zumutbare Arbeitsangebote immer wieder abgelehnt werden. Derzeit dürfen die Jobcenter maximal 30 Prozent des Bürgergeldes streichen. Zustimmung für Heils Vorschlag kommt von der FDP, Teilen der SPD, aber auch von der Union. Der Vorstoß müsse nun rasch umgesetzt werden, forderte etwa der Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann CDU gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bei vielen Menschen sei der Eindruck entstanden, dass das Bürgergeld faktisch ein bedingungsloses Grundeinkommen darstelle. Sozialverbände, Jusos und Linke warnen dagegen vor den sozialen Folgen und auch DGB-Chefin Fahimi ist nicht überzeugt, auch wenn Heil lediglich Totalverweigerer sanktionieren will.
10: Insofern kann ich nachvollziehen, dass man erstmal von seinem Gerechtigkeitsgefühl her sagt, ja klar, also wer sich jetzt einfach nur darin einrichtet und einfach nicht bereit ist, auch tatsächlich etwas der Solidargemeinschaft zurückzugeben, der soll bestraft werden. Das hört sich erstmal schlüssig an. Fakt ist halt nur, dass das einige wenige Einzelfälle sind. Deswegen sage ich, ist das Symbolpolitik.
9: Für einen anderen Ansatz machen sich unterdessen das Münchner IFO-Institut und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim stark. In einer gemeinsamen Stellungnahme schlagen die beiden Institute vor, Bürgergeldempfängern, die mehr arbeiten, weniger die Leistungen zu kürzen. Bisher werden Sozialleistungen wie das Wohngeld bei Einkommen über 520 Euro monatlich bis 1.000 Euro um 80 bis 100 Prozent gekürzt. Der Vorschlag der Wirtschaftsforscher sieht nun höhere Zuverdienstgrenzen und niedrigere Abschläge vor. Jörg Münchenberg.
1: Und zum Schluss dieser Sendung noch kurz der Blick auf eine politische Debatte, die seit Beginn des russischen Angriffskrieges immer wieder geführt wird. Die Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Zu Beginn des Jahres gibt es dazu einige
11: neue Stimmen. Aus Berlin, Markus Pindur. Die Debatte über ein gesellschaftliches Dienstjahr, in welcher Form auch immer, ist nicht ganz neu. Aber sie wird mit neuer Dringlichkeit geführt. Der Hintergrund, die anhaltenden Nachwuchssorgen der Bundeswehr. Dabei ist die Wehrbeauftragte des Bundestages Högel nicht für eine Rückkehr zum traditionellen Modell der Wehrpflicht. Sie plädierte heute für ein allgemeines gesellschaftliches Dienstjahr und verwies auf entsprechende Vorschläge von Bundespräsident Steinmeier. Verteidigungsminister Pistorius lässt derzeit wegen der veränderten Sicherheit nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Modelle einer Dienstpflicht prüfen, darunter das schwedische Wehrpflichtmodell. Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert und nur ein ausgewählter Teil von ihnen leistet am Ende den Wehrdienst. Auch die Wehrbeauftragte Högel zeigte Sympathie für das schwedische Modell. Positiv sei, dass alle jungen Menschen erfasst und gemustert würden, allerdings nur wenige davon, die fit genug seien und die das auch wollten, dann auch tatsächlich eingezogen würden. Der bayerische Ministerpräsident Präsident Söder hatte sich für die Rückkehr zur Wehrpflicht mit einer Dauer von mindestens sieben Monaten ausgesprochen. Bei einer wachsenden Bedrohungslage ergebe die Wiedereinführung der Wehrpflicht Sinn. Widerspruch kam aus allen drei Parteien der Ampelfraktion, während die CDU sich in ihrem neuen Grundsatzprogramm auf ein verpflichtendes sogenanntes Gesellschaftsjahr festgelegt hat. Experten verweisen darauf, dass eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in welcher Form auch immer erhebliche Ressourcen erfordern würde. Das Erfassungssystem ist aufgelöst worden. Viele Kasernen, die der Ausbildung dienten, sind seit 2011 verkauft worden. Darüber hinaus würde ein erheblicher Teil des Bundeswehrpersonals durch die Ausbildung der Wehrpflichtigen gebunden. Bleibt das Personalproblem der Bundeswehr. Verteidigungsminister Pistorius hat dazu eine Taskforce eingerichtet. Diese hat bereits 65 Vorschläge zur Personalanwerbung und Ausbildung vorgelegt. Mit der Umsetzung will das Verteidigungsministerium noch in diesem Monat starten.
1: Markus Pindur am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.